0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Duna Live Constituyentes. Estamos ya a poquitos minutos de empezar esta nueva transmisión, esta nueva conversación, eh, y en esta oportunidad tenemos un, interesa un eh, interesantísimo invitado, eh, novedoso, eh, probablemente, eh, en, en comparación con las personas con las que hemos estado durante este último tiempo, porque, claro, hemos estado con abogados, con gente relativamente conocida en el ámbito político que han tenido que que ver también el trabajo constitucional pero en esta oportunidad estaremos con un científico él es astrónomo eh, astrónomo él es doctorado en eh, astronomía de la universidad de Harvard académico de la universidad de Chile desde el año 1998 1998, 1998 y ya está a punto de entrar de esta conversación el profesor Diego Mardones quien es nuestro invitado de esta noche y a quien le damos la bienvenida ya en un par de segundos más cuando ingresa aquí al, al live de Duna. Ahí está, ya lo tenemos entonces hola, a, hola. a Diego. ¿Cómo estás Diego? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Muy bien.
1: Oye, ¿cómo? déjame ver la parte luz Ahí mejor, ¿no?
0: Ahí está, ahí está mejor, sí. Antes estaba un poquito ah, como... Ah, como, como medio pálido. Como, un, poquito, un poquito pálido, sí.
1: Sí, el verano estuvo sí. muy encerrado, pero, pero igual <risa> eh, eh, no hay para qué empeorarlo. ¿no?
0: Oye, y vamos a seguir encerrados, parece.
1: Parece, sí, sí. sí.
0: Oye, Diego, bueno, en primer lugar, bienvenido, muchísimas gracias por, eh, por estar con nosotros. Eh, la verdad que es una, va a ser una conversación interesante porque, obviamente, tú tienes una, una característica bien distintiva eh, y, y muy diferente a muchos de nuestros otros invitados por la profesión eh, y por, un poco por, lo, sí, por los, sí. los intereses que tú tienes también desde el punto de vista del de, aporte que pretendes hacer al, al proceso constituyente. Eh, hagamos lo primero. Bueno, yo puedo hacer una, una breve reseña, pero lo ideal es obviamente que tú mismo eh, te presentes y, y para que la gente ya te vaya conociendo. ¿Te parece?
1: Bueno, eh, soy astrónomo, trabajo en la Universidad de Chile desde hace ya 23 años, desde el 98. Estoy casado, tengo cuatro hijos, eh, ya grandes, bueno, un, el chico tiene 14 años, eh, y me he dedicado a la academia, a investigación, astronomía bastante pura, digamos, lo que uno aprende a hacer cuando, cuando estudia astronomía es eh, hacer astronomía, un oficio donde uno aprende a, a usar un telescopio para responder una pregunta y luego publicar los resultados. Pero la última, y, y bueno, simultáneamente hace clases, ¿no? docencia, creé un programa de licenciatura, armé el programa de doctorado, mucha parte con la docencia y, y también algo de divulgación, que siempre es un que hacer importante en la academia. Y luego, como que la, la última década estuve más dedicado a cosas más multidisciplinarias, muchos ingenieros, biología, química, me he entretenido mucho con eso, es una cosa distinta, he, 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 he trabajado con grupos eh, de distintos países, muchas cosas. Que, con lo cual yo soy familiar, pero también otras cosas distintas. He conocido más, por ejemplo, la cultura asiática. Eh, así que por ahí partimos. Y, y bueno, después del estallido social, cuando surge esta oportunidad de, de escribir una constitución, me empieza a, a mover un bichito dentro de mí, uno empieza a preguntarse. Yo valoro mucho esta iniciativa que estamos teniendo. Y el hecho de que, de que el país haya pedido de que sea paritaria, con representación de pueblos originarios, y de independiente yo dije, bueno, puede ser. Eh, ¿Cómo va a faltar la ciencia? Tenemos una, una historia constitucional, escrita por abogados y por economistas, supongo yo, pero abogados principalmente, y si tú ves ahora los candidatos, que son como 1.300 casi, eh, más de la mitad son abogados. Y, y, digamos, le agregan los ingenieros comerciales y, y llegaste como a dos tercios del total. Entonces no puede ser, si queremos que estemos todos y todas presentes, todos los oficios, todas las profesiones, todas las especialidades, independencia de los partidos políticos. También habrán algunos militantes, supongo que está bien, pero no, pero no se espera que sea una constitución escrita por los partidos políticos. No pueden ellos dominar lo que estamos este proceso. Entonces, mira, me preguntan empezar a mover las cosas y, bueno, finalmente fui apoyado por dos organizaciones independientes y, y aquí estoy, pues con mucho ánimo, tratando de llevar la ciencia, la evidencia. Son cosas distintas y somos tan poquitos. Somos como entre 10 o 20 en el país y astrónomos solo uno. Entonces, bueno, aquí estamos.
0: Ahora, eh, eh, políticamente... ¿Cómo podrías definirte? ¿Dónde, ¿Dónde estás ubicado en el espectro? Si, a veces, a veces, para algunas personas es muy fácil,
1: ni, sí, ni siquiera siendo militante. Para, no no, que,
0: no. para otras personas es un poquito soy, más complejo.
1: Claro, soy totalmente independiente, nunca he militado con nadie y no lo voy a hacer tampoco. Eh, mira, me carga cuando en Chile todo el mundo es de centro algo, ¿no? Centro derecha, centro izquierda, centro no sé qué. <risa> Entonces, como, Ya. Yo voy a definirse de centro-izquierda dentro de esa, de esa forma que me carga. Pero déjame explicarte un tú para, para justificar el decir eso. Yo creo que la Constitución tenemos que escribirla partiendo por una confianza bastante absoluta en los derechos humanos. En todos. Todos los derechos humanos. Y, por ejemplo, hay un, un derecho humano... Bueno, hay derechos, digamos, civiles y sociales, si uno quiere dividirlos en pedacitos. Y, y si uno quiere asignarle política, que yo, yo, lo, yo encuentro que es un error, los civiles son derechos como de derecha y los sociales como de izquierda. ¿Te fijas? <ríe> yo los quiero todos. O sea, no porque otros sean civiles van a ser malos, no porque otros sean sociales van a ser malos. Lo que, queremos, lo que quiero yo es crear un país más inclusivo, donde tengamos... Igualdad de oportunidades para todos, independiente de su cuna. Entonces los derechos humanos son como mi base. Pero el medio ambiente también lo es. Y ahí yo incluyo desde el cielo hasta el fondo del océano. To todo nuestro medio ambiente con nuestra rica biodiversidad. Y la sustentabilidad es clave. Yo quiero que, que este país dure mientras brilla el sol. Y esa sustentabilidad la llevo a todo. A todo, todo. Entonces, por ejemplo yo digo, pongamos sustentabilidad también en el presupuesto fiscal. ¿Ya? Entonces, mira, ahí entonces entro a la parte ya un poco más de, no sé, de centro, supongo yo, porque yo quiero un Estado sustentable porque yo sé que aunque eso quiere decir de que durante el próximo año quizá vamos a poder gastar un poco menos de lo que quisiéramos, eso le va a dar a nuestros hijos, a nuestros nietos un mayor bienestar. Entonces, Ahí tienes ya varios de los aspectos que son, que yo digo que son más bien de centro o de izquierda en mi, en mi convicción aquí por dentro.
0: Ahora, eh, ¿por qué, eh, claro, porque uno, uno puede tener eh, convicciones políticas, ¿no es cierto?, puede tener un interés en, 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 en lo público, eh, y, y puede tener un, un mucho conocimiento y muy buena preparación en un aspecto, eh, pun, eh, un aspecto eh, digamos puntual de la realidad, ser especialista en tu caso, astrónomo. Eh, ¿qué, ¿Qué te hace eh, idóneo, eh, eh, elegible, querible, digamos, desde el punto de vista de los ciudadanos para, hacer, eh, para escribir una constitución?
1: Mira, son difíciles estas cosas porque uno no siempre quiere ser uno quien responde, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que podría ser querible, pero esto es un arma doble filo, yo quiero conversar con todos. No te voy a tirar a la basura porque eres de izquierda o de derecha o de ninguna otra parte, ¿ok? Quiero conversar con todos, quiero que logremos consensos. Idóneo, yo llevo 23 años haciendo academia, creando programas de licenciatura, de doctorado, educando a gente a más alto nivel. La, la educación de posgrado es generación de conocimiento, es generación de creatividad, es crear un recurso humano altamente calificado para cuestionarse lo preestablecido. Cuando yo le, le cuento a un estudiante mío, mira, el sol brilla por tal cosa, la misión de él o la estudiante es decirme por qué. Y si yo no la convenzo de que el sol brilla porque se juntan, no sé, dos núcleos de, de hidrógeno y, y eventualmente almanelio, entonces estoy mal, tengo que convencer a la estudiante en base a argumentos bien válidos. ¿Te fijas? Hay, hay, no, no hay dogmas, hay realidades en base a, a, a datos, a, a lo que uno sabe del átomo de hidrógeno y del sol, ¿te fijas? En este caso. Entonces hay un proceso que yo he vivido durante 20 años con mucha gente en distintos ámbitos que, que me hace viable. Yo, uno, otra cosa que uno hace es escribir. Uno cuando escribe tiene que escribir con cuidado, con atención a cada oración, con atención a la gramática y a lo que viene detrás para que se entienda por gente que, que está leyendo al otro lado del mundo. Entonces, viniendo de un área totalmente distinta a las leyes y bastante, bueno, totalmente distinta también al ámbito económico, al ámbito industrial, sí puedo aportar mi capacidad como académico de cuestionar los dogmas, de preguntar por qué, a cada cosa que tú me digas y a fijarme en los numeritos, en los detalles, en lo que sea no, no, no te voy a aguantar una cosa porque, porque es popular y yo voy a poner una mirada a largo plazo y nadie más la va a poner como yo, creo yo porque, porque los astrónomos tenemos una mirada a largo plazo que dura mucho, <risa> dura, dura sí. más que la, que la común sí. ¿Okay? entonces a ver si yo sé es como, es como el ejemplo del sol, digamos. Si yo sé que el hidrógeno hace brillar al sol, tú no me vas a convencer por una encuesta de que en realidad es carbono. No, ahí no, no vale la encuesta, vale el experimento. Entonces, mira, todas esas cosas las, puedo llevar, las quiero llevar a la Constitución y yo creo que es necesario. Es llevar una forma de pensar que más allá de que quede escrito en el artículo 1, 3, 5 y 7, lo que, lo que buscamos es que, como que di, esto dirija, nos dé lineamientos de hacia dónde queremos ir como país. Y, y, y no basta hacer declaraciones, vamos a hacer un, dos, tres, cuatro, tenemos que ver cómo lo implementamos. Y, y ahí es donde quiero poner atención a los detalles y buscar. Con la ciencia vamos a ir al subdesarrollo, con la ciencia vamos a educar a todos nuestros niños. Y con esa educación de calidad, tiene que ser de calidad. A mí no me importa cómo, pero sí el resultado. Lo que me importa en la educación no es quién la hace y cuándo, pero lo que sí me importa es que todos los niños que nacen hoy alcancen su máximo potencial. Mm. Entonces, si lo haces tú a tu manera o yo a la mía, no me importa, pero tenemos que ver que funcione. Eso es todo lo que importa. Mm. Eh, tomando
0: eso, eh... ¿Cómo son, eh, a ver, o más bien, ¿qué posibilidad tiene un niño nacido en, no quiero dar ningún ejemplo, pero en cualquier parte de Chile, imagínate, imagínate sí. la, el, el lugar más, más desprovisto, ¿no? ¿Qué posibilidad real tiene de convertirse eventualmente en alumno tuyo, en un programa de, de doctorado en, eh, en la Universidad de Chile? Eh, eh, sí, sí, obviamente que sabemos la respuesta, ¿no es cierto? ¿Cómo lograr Mira, que ese niño tenga la misma porque estoy, estoy pensando en algo que decía Humberto Matunana. Eh, la, la inteligencia de las personas está repartida de manera
1: eh,
0: homogénea, digamos. O sea, no, no es igual en, todo, en todos los casos, pero sí estar, eh, no, 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 o sea, no, no se distingue por clases sociales ni por lugar donde naciste. Niños de, de un lugar son igual de inteligentes que niños de otro lugar. Y todo tiene que ver con las oportunidades de educación y, y de vivienda y de una serie de otros elementos, ¿no es cierto?, que van, que van determinando esa, esa vida. Desde ¿Cómo el lograr... desayuno para adelante. Desde, desde el desayuno para adelante, claro. ¿Cómo lograr que cualquier niño de Chile pueda convertirse en tu alumno?
1: Mira, es difícil, pero se puede. O sea, nosotros hemos tenido estudiantes de bastantes bajos recursos, de lo que en Chile se llama la clase media y en realidad tiene bien poco acceso a, la, a todo, ¿no? Mm. O sea, la clase, la clase media en Chile está bien desprovista. Y de esa clase media hemos tenido alumnos y les ha ido bien, lo han logrado. ¿Qué necesitan para, para llegar ahí? Necesitan una convicción. Y es bien difícil porque esa convicción tiene que generarse primero en los hogares. Te fijas, tiene que... A menudo hay algunos aquí es que, no sé, su madre o su padre los incentivaron. Entonces hay que ver hasta dónde llegan todos, ¿no? Y, y a mí me encanta en charlas públicas llegar a ver niños de, de cualquier edad, de siete años, que quieren llegar a Marte, me decía uno el, uno el sábado. Entonces, bueno, se puede, se puede. Pero hay que partir dándole oportunidad a todos. Yo no sé, creo que es difícil en un lugar rural muy distante pero en un lugar, en un barrio de clase media, media baja, en Santiago, no sé, si, si pensamos en comunas, eh, es incorrecto siempre, ¿no? Pero si tú piensas en niños de Maipú, de La Pintana, de Puente Alto, digamos, ese tipo de niños sí tenemos que poder darle la oportunidad. No, no nos podemos perdonar no hacerlo. Nosotros como educadores sabemos que depende de ello y que tenemos que darle su potencial. Y nosotros como legisladores, como país, no podemos darnos por vencidos de que teníamos un niño o una niña que quizá a los cuatro años vio la luna y dijo, ¡Wow, qué belleza! hacia allá quiero ir! Y después a los ocho la convencimos por algunos otro motivo de que no se podía. Es bien impactante Y es una cosa que tenemos que trabajar día a día Pero como Estado, país y gobierno Tenemos que ponerle todo Y como educadores A mí no me cabe duda que los profesores lo intentan Algunos mejor, otros peor Dependiendo también de los medios que tienen ¿no? Pero para ser profesor en Chile Necesitas una convicción De que realmente Lo que tú haces vale la pena De que hace la diferencia y tenemos
0: que darle todo para eso. Tú decías una cosa es afirmar algo en la Constitución y otra cosa muy distinta es lograr que eso se haga realidad, ¿no es cierto? Pero lo que uno no afirme en la Constitución probablemente nunca se va a hacer realidad. Exacto. no hay que partir por ahí. Hay que partir por ahí. ¿Cuáles son esos esos eh, eh, elementos fundamentales, esas, de alguna forma, declaraciones fundamentales. Tú ya mencionabas una, ¿no es cierto?, el, el, el tema de los derechos humanos, y me imagino el respeto irrestricto y la promoción de los, de los derechos sí, humanos. Bueno. ¿Qué otros elementos te parece a ti que son fundamentales, que tienen que estar sí o sí en la Constitución?
1: Bueno, y el, el derecho humano y medio ambiente.
0: ¿eh? Y medio ambiente, hecho, a, a y medio medio ambiente que el también medio lo medio ambiente. Sí. Eso
1: es clave, uh -huh. desde el cielo al agua. Eh, Necesitamos un Estado garante de derechos, eh, un Estado social de bienestar, pero no un socialismo. Vamos a seguir siendo una sociedad capitalista, pero un capitalismo atenuado, no un capitalismo eh, ilimitado. Queremos un mercado que funcione y para eso hay que o ponerle limitaciones o ponerle más mercado. Te fijas, en Chile tenemos un mercado que a veces tiene tres jugadores, eso no es mercado. Necesitamos 10 o 100 y ahí sí les creo. Y si no, necesitamos control, un control activo para que el mercado funcione. Entonces, mira, eh, el Estado garante derechos es clave. Y eso en las declaraciones iniciales. No, no, no puede ser un Estado subsidiario en la forma que tenemos hoy. Que no está declarado de esa manera en la Constitución. Mm. Hay, hay una cosa muy pequeñita, pero luego tenemos otras leyes donde sí lo explicamos explicitan un poco más. Y luego tenemos un tribunal constitucional que durante, no sé, pongámoslo una década, nos ha metido en la cabeza que el Estado no puede intervenir, no puede, no puede, no puede. ¿Te fijas? Bueno, quizás el Estado en muchas cosas no debe intervenir si es que no es necesario. Pero cuando es necesario, tenemos que darle todas las atribuciones para que el Estado lo haga de forma eficiente, ágil y profesional. Entonces el Estado tiene que ser moderno. Tenemos que buscar generar un Estado como Suiza. En Suiza, el Estado no se hace cargo de la industria, y tampoco lo va a hacer probablemente en Chile. Pero sí se hace cargo de las cosas en que es necesario. Entonces, a ver, eh, ¿en qué es necesario? Hay un montón de cosas que necesitan, ejemplos súper clásicos, digamos, en que la industria, por ejemplo, en los casos rurales, no le conviene. Entonces, telefonía en Santiago debiera funcionar bien o más o menos bien o súper bien. Pero si tú te vas fuera de Santiago, hay un montón de lugares donde pasa una fibra óptica por la calle y pasa por ahí a dos metros o treinta metros de tu casa, pero tú no tienes fibra óptica. Porque claro, hay que ponerle ahí un, otra interfaz y llevarlo a la casa y ese es algo, un trabajo que a la industria comercial no le conviene. Se necesita entonces un Estado que, que, que se ponga ahí. Y hay cosas como acceso al agua, educación, a salud, donde el Estado tiene que estar presente si no no funciona. Así que ahí están las convicciones de cómo hacer el Estado. Pero yo creo que sea eficiente. Necesitamos un registro civil. Es decir, un, un sistema civil, un, un, un funcionamiento del sector público independiente del poder de turno. Tiene que ser profesional. Y tiene que ser paralelo al gobierno, no puede ser de que de que quien ejerza el rol de presidente defina un montón de servicios públicos que son a, en, por su naturaleza no políticos te fijas entonces mira yo yo creo que la independencia del Banco Central está bien, pero yo pondría independencia a un montón de cosas el registro civil, el CERVE, el impuesto interno, hay un montón de cosas que, que no son por naturaleza política el INP, que debieran separarse. Entonces, mira, ahí empieza ya todo el engranaje del Estado. Eso está, no en la primera declaración de principios sino que está en el capítulo 2, 3, 4, 5 de la Constitución, donde sé cómo funciona. Y ahí tenemos que buscar que esté la ciencia presente. La, la ciencia nos, nos, nos va a ayudar. Nos va a ayudar porque, porque queremos que... que el Estado, el, el gobierno funcione racionalmente. O sea, si el Estado no funciona racionalmente, ¿hacia dónde vamos a llegar? Tenemos que mirar a largo plazo, tenemos que trazar una ruta que nos permita desarrollar el capital humano de todos y de todas, pero sin ninguna distinción. No puede ser que la mitad de la población tenga privilegios sobre el lado de la otra mitad, en este caso, imagínate, en un gobierno no paritario o en un país donde donde el ser hombre o ser mujer te marca desde que naces Y la, y la ciencia nos va a ayudar en eso. ¿Cómo, ciencia,
0: ¿cómo, ¿cómo ayuda la, la ciencia? En dos, en dos aspectos. Uno, en la, el diseño de la propia constitución. Tú decías que ahí hay, hay la mirada científica, y la utilización de la evidencia es, es muy importante. Y ¿Y, y qué papel juega la ciencia eh, en, la, en, la, en la construcción finalmente de la sociedad ¿Ah? porque claro uno uno piensa ciencia bueno la ciencia tiene que tener su espacio no pero lo que tú estás planteando es, es, es una presencia de la mirada científica mucho más eh, abarcadora por decirlo así dentro de la sociedad por lo que por lo sí. que te, te entendió no
1: sí mira chile gasta una, no sé, un, digámoslo para exagerar una miseria de su presupuesto en ciencia. Nos hicimos como medio importante, ingresamos a la OSD, listo, estamos, somos miembros del Club de los Países Ricos en algún sentido y somos los últimos, pero por lejos, en inversión en, en investigación y desarrollo o innovación. Entonces tenemos que mejorar en eso. Ahora, eso es un aspecto que hay que ir haciéndolo paulatinamente y que tendría que ver como, como ya, como defender la ciencia en sí misma. Y yo creo que es necesario. Necesitamos eso para salir del desarrollo Necesitamos a educar a la gente y sacar productos con mayor valor agregado, con mayor cabeza, con neuronas bien desarrolladas. Pero yo creo que hay, hay más. En la, en la convención constituyente, yo creo que mi rol principal no es poner astronomía en el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, sino que es tener una mirada de científico que ha practicado esta cosa durante más de 20 años que, que ya uno conoce el impacto en la sociedad. Cuando uno se gradúa, si, yo, si tú me hubieses preguntado hace 20 años, yo habría pensado que mi contribución a la sociedad era hacer astronomía. Y hoy me doy cuenta que, aunque eso es cierto, si no hago astronomía no, no puedo seguir, ¿no? Por ahí parto. Pero mi real contribución es desarrollo humano y desarrollo tecnológico. Eso es lo que la sociedad hace. Por eso tenemos que cambiar el switch de gasto a inversión. Somos una inversión. Ahora, yo creo que la ciencia puede tener un rol más grande, que, más allá de la astronomía y la ciencia física, biología, lo que queramos, digamos podemos colocarle otro switch, otra cosa en cómo funciona, cómo operamos, cómo tenemos la mirada del país para el funcionamiento del Estado. Y ahí los temas en boga que aparecen por todos lados son, bueno, hagamos, busquemos tomar decisiones en base a evidencia. Impongámosle al gobierno tomar decisiones en base a evidencia. Busquemos tomar decisiones en el largo plazo. O si no es largo plazo, bueno, que que por lo menos nos diga. Y eso, en algunos casos, es fácil. En muchos, no lo es. No pero es pero fácil.
0: cuando se toman decisiones, perdón, perdón Diego, cuando se toman decisiones en base a evidencia, que yo estoy estoy de acuerdo, ¿no? Eh, pero, eh, a ver, en, en por ejemplo, en, la, en el diseño y en la definición de políticas públicas, eh, claro, eh, está la evidencia, por un lado, pero muchas veces se toman decisiones que van eh, posiblemente en contra de la evidencia. ¿En contra? ¿Ah? Eh, eh, y eso, claro, uno dice, bueno, ¿a quién se le hace caso? Al, al entre comillas, tecnócrata, que es el que eh, postula la evidencia, o al político que está probablemente mirando otros otro, 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 eh, conceptos, digamos, pero sobre todo está
1: actuando de acuerdo con otros intereses. Yo aspiro a que si los políticos toman decisiones en contra de la evidencia por otros intereses, lo hagan con transparencia. Yo espero que me digan, miren, esta es la evidencia, sin embargo, debido a estos otros problemas, esta es la decisión que vamos a, a, a tomar. En algunos casos eso es respetable y es entendible, pero que lo digan. Si no lo dicen, nos están mintiendo, y eso me parece mucho peor. Y no podemos mentirle a toda la población. Digamos, la población sabe. O uno, uno debiera esperar que realmente entienda. Entonces, mira, el manejo de la pandemia, por ejemplo, ha sido bien cuestionable. Y hay un montón de decisiones que son claramente cuestionables y que uno se imagina cosas malas y que quizás no son tan malas porque no las transpa transparentaron. Eh, ¿Cuándo obtenemos vacunas? ¿Cómo se distribuyen? Mira... Quizá ha sido bien hecho, pero sin duda había varias alternativas de cómo hacerlo. ¿no? Y, y ha tenido consecuencias sobre nuestro, nuestro nivel de pandemia hoy. Las cosas que decidimos como país en enero y febrero están impactando cómo estamos viviendo hoy con la gente escondida en sus casas. ¿no? Entonces ahí... Uno no sabe de si... Por último, imagínate que, que esto venga por las vacaciones. Ya se ha criticado mucho los permisos de vacaciones. Bueno, quizás la gente necesitaba salir de vacaciones y eso era más prioritario que la pandemia en marzo. ¿Te fijas? Si eso es así, digámoslo. Y digámoslo con todas sus letras salgamos de vacaciones, cabros, y en marzo nos escondemos porque vamos a estar pésimos, mm. ¿te fijas? Eh, pero, pero no no digamos, no, salga, júntense, total estamos bien, cuando no estamos bien, cuando las camas estaban todas ocupadas, cuando los números venían creciendo desde fines de diciembre, así parejito, para arriba, para arriba, para arriba, ¿te fijas? Entonces no, necesitamos la evidencia para, para guiar las decisiones, y cuando haya una decisión que es importante hacerla por otros motivos, que lo sepamos. Entonces, por ejemplo, pongamos en eso todo funciona uh -huh. el funcionamiento del Estado.
0: Claro, por, por ejemplo, eh, de qué manera, eh, to, tomando el mismo ejemplo de la pandemia, de qué manera la, eh, el, un, un, una consideración mayor una, o, o un estatus constitucional de la ciencia en, expresada de algún modo, que no, yo no, no logro imaginarme, pero, pero, pero me imagino que tú sí, eh, podría haber eh, obligado, en definitiva, al Estado a tomar decisiones efectivamente fundadas en la evidencia, fundadas en, en, la, en, en, en los datos, eh, porque yo por lo menos tengo la impresión de que, de que la autoridad sí toma en cuenta los datos, ¿eh? de, de manera muy importante, eh, pero en definitiva las decisiones son políticas. Eh, y esas decisiones, vale. y, 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 y es lo que corresponde, porque, porque bueno, son, es, es, estamos hablando de políticas públicas que se tienen que, que aplicar. No es, no es el traslado de la evidencia eh, 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 hacia, hacia la política pública eh, sin, eh, sin, sin el sedazo de lo que puede ser más o menos conveniente. Porque claro, uno podría decir, bueno, nadie sale de su casa, vamos a poner un toque de queda durante las 24 horas del día. Bueno, ¿cómo, de, 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 ¿de qué comemos? ¿De, de, de qué se vive? Es eh, 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 claro, está está ese, finalmente, el, el, no, no, es, no es solamente un antecedente el que uno toma en cuenta para, para definir algo como, por ejemplo, las restricciones sanitarias a producto de la pandemia.
1: Mira, el caso de la pandemia quizás no, lo hubiera evitado. Yo creo que es un caso sí. particularmente complejo.
0: Es comple super, super <ríe> estoy complejo. estoy de acuerdo claro. contigo, Diego,
1: claro. porque... No solo hay políticas públicas y privadas, sino que también hay vida humana y es, y es complicado. Pero mira, claro. eh, yo creo que sí se puede poner lineamientos constitucionales que te obliguen a tomar eso en cuenta. No necesariamente a que la decisión vaya a ser exclusivamente en eso. ¿Ya? Te doy un ejemplo. ¿Cómo vacunamos? ¿A quiénes? ¿Cuándo? ¿Ya? Bueno, la decisión que yo encuentro válida, fue vacunar primero a, a la gente de mayor riesgo de, de que le vaya mal, de, de, de caer como enfermo grave. ¿Ok? Entonces, principalmente los mayores de edad. Una segunda opción a, habría sido vacunar a los que tienen mayor riesgo de contagio y contagiar. ¿Te fijas? Es decir, a los que andan en transporte en público o que tienen público todo el día, que tienen generalmente entre 18 y 60 años. La fuerza de trabajo que se está moviendo todos los días. Eso te habría, dado una, te habría eh, disminuido más, más rápido los contagios, pero sin reducir el riesgo a la población más vulnerable. Bueno, tú puedes hacer cálculos a largo plazo a, a un mes, a seis meses, a un año Y sacar cuenta O bien puedes no hacerlo y decir Miren, mi prioridad son los mayores y aquí está Y, y lo importante es tener la información Y tomar ese tipo de decisiones de forma consciente Ahora, hay un montón de otros casos Donde la cosa eh, es más sencilla mm. eh, Pongámosle participación ciudadana descentralización y, y hagamos que las decisiones se tomen localmente en base a, a datos mira, donde los datos son clave y, y es súper importante y a veces han fallado son en temas medioambientales en temas medioambientales eh, por ejemplo en, en los 90 se carbonizó significativamente en los 90 y 2000 nuestra matriz energética y hoy estamos viendo que es necesario descarbonizarla. Y tanto la carbonización como la descarbonización han sido políticas públicas, esencialmente, ¿te fijas? Entonces, bueno, pongámosle alineamiento para que las políticas públicas miren a largo plazo. La carbonización no fue con una mirada a largo plazo. La carbonización fue con una mirada de bastante mezquina en, en lo inmediato, y donde además no consideró algunos otros riesgos, como, no sé, como leía a nuestros vecinos, por ejemplo, ¿te fijas? Eh, entonces tuvo varios problemas, errores de diseño, que si uno hubiese tenido una mirada a largo plazo, habríamos prevenido habríamos carbonizado menos la materia energética, por ejemplo. Así que hay espacio, pero eh, no, es, no aspiro... Y creo que nadie va a aspirar a reemplazar la política por la ciencia. Los científicos tenemos algo que decir. Y no solo aquí las ciencias naturales, vamos a ver muchos científicos, ciencias sociales también, ¿eh? manejo de datos. Eh, son parte que hacen, lo, no sé, los ingenieros industriales, la, le, los sociólogos, digamos, hay una gran cantidad de gente que, que, que hoy está manejando mucho datos y que en el mundo moderno es clave. Tenemos que llevar eso no solo al desarrollo del estado sino que incentivar el, el que ese tipo de cosas las hagamos bien en el sector productivo a todo nivel
0: cómo hay te imaginas
1: que probablemente mm, perdón tener, digamos derechos eh, sí derechos de, de acceso a la información por ejemplo donde hay políticas públicas que debieran apuntar a eso también
0: ¿Cómo te imaginas el trabajo de la convención eh, tomando o sea, en cuenta la enorme diversidad de candidatos? Tú decías son más de 1300 candidatos eh, para 155 cupos, ¿no? Eh, y hay, hay efectivamente, claro, hay hartos abogados, hay hartos ingenieros comerciales, pero en definitiva hay de, hay de todo, eh, y puede llegar de todo, y, y ojalá que llegue gente muy diversa, eh, pero, pero eso va a, a lo mejor a a dificultar, a, a hacer un desafío, más bien, para pa no ser negativo, pero va a ser un desafío eh, el, el, sí, el claro. articular la conversación. Tú dices, yo, yo estoy dispuesto a escuchar, a conversar, eh, no, no estoy tan seguro que esa sea la disposición de todo el mundo.
1: Yo he leído o visto videos de mil, no mil, estoy exagerando, pero muchos candidatos. Mm. Y hay algunos que me asustan un poco hay algunos que, que plantean esto es lo que yo voy a decir punto si tú te pones desde esa mirada y, y lo haces con la autoridad no yo sé esto porque nací aquí nací allá o porque he hecho esto o eso otro mm -hmm. en el pasado te fijas ya y, y te pones dentro de esa mirada y, y te, te llega a una convención como dueño de la verdad va a ser difícil trabajar pero yo he visto un montón de otros candidatos y candidatas que sí eh, están más abiertos al diálogo entonces yo espero de que los que lleguen a ser muy obtusos no sean demasiado <risa> lo más importante es dialogar y yo creo que vamos a tener una buena representación de la sociedad pero también va a ser importante ver un montón de otras cosas eh, en, en la operación de la convención me parece esencial que haya mucha transparencia continua o sea las discusiones tienen que ser abiertas, no sé, televisadas, los resultados de cada día, los acuerdos que se tomen tienen que estar así cada día, puesto en alguna paginita por ahí. Y tiene que haber comunicación con el resto del país. Entonces uno necesita, en, en cada distrito, juntarse quizás un día por semana y llevarles, miren, esto es lo que hice de lunes a jueves, y les entrego, no sé, les doy una charlita de media hora les digo, estas son las preguntas clave más o menos por aquí van las líneas, conversenlo y me devuelven información la semana siguiente. Y, y tendría que haber una forma de recolectar eh, feedback, digamos, en ambos, en ambos sentidos. Es difícil, pero si es que eso se logra, entonces cada uno de nosotros pasa a ser una especie de, de puente de flujo de información mm. Y, y vamos a tener que conversar, porque aunque yo logre conversar con todo un distrito, que son mucha gente, son mil personas por, por constituyente más o menos, ¿cierto? 155 para, para 15, 10 millones de personas.
0: Uh -huh.
1: eh, en distintos distritos van a tener distintas prioridades, entonces nadie, nadie va a poder garantizarle al pueblo, al país, a los ciudadanos, de que por mucho que se pongan de acuerdo en una comuna, y todos crean que esto tiene que ser azul, finalmente el resto del país querían verde, y sale verde, ¿te fijas? Sí. <ríe> Aunque claro. yo diga, oigan, a mí me insistieron que diga azul, así que voy a decir azul. Igual, necesitamos dos tercios. Así que va a ser difícil, pero yo espero que la gente que, que llegue, lleguemos todos con una, una actitud abierta al diálogo.
0: ¿Y? ¿Te parece que la, los votantes, los ciudadanos, por lo menos la gente con la que tú has podido tener eh, eh, conversación y diálogo, eh, tienen tienen claro lo que significa diseñar una, una constitución? Eh, eh, hay, hay personas que dicen el, 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 que, que, lo, que el, el lo que el chileno se está imaginando, los chilenos se están imaginando es una especie como de lista. De, de, de supermercado dicen eh, claro. de una, una cosa como una lista de derechos que que van a, 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 que le, que la Constitución les va a garantizar y que por ese acto como si fuera un, un acto de magia, digamos, esos derechos sí. se van a convertir en realidad eh, y la verdad es que la sí. Constitución qué maravilloso.
1: <risa> sería maravilloso
0: que fuera así, pero, sí. pero sabemos que no es así ¿con qué te has encontrado tú en la conversación con la gente?
1: Eh, de todo, hay mucho optimismo, hay gente que cree que con eso vamos a cambiar el país eh, y hay otros que creen que nada va a cambiar. Mm. Y que no sirve. Yo les digo, yo soy intermedio, ya, yo les digo, miren, vamos a escribir la constitución, la vamos a aprobar con un 100% los votos y va a ser maravillosa, bella, escrita, pero eh, digno de premio Nobel. No. Y eso no nos va a cambiar necesariamente El país de la noche a la mañana Fica, Imagínate Hay cosas, digamos Con, con, con la, el modelo neoliberal Que a veces es brutal en nuestra vida diaria Es que la gente quiere cambiar Pero yo escuché En 2007, 2008, después de esa crisis Que eso iba a cambiar Y bueno, no cambió Después de la crisis del COVID También uno escucha Ahora sí me di cuenta de que ¿De qué valoro más estar en casa? ¿Te fijas? Sí. <risa> Hay un montón de cosas. No sé si va a cambiar tanto. <risa> Mira, yo creo que la Constitución va a ser fácil la lista de derechos porque, porque yo no he visto a casi nadie que nos diga, oigan, quiero todos los derechos. Pónganlos en sí. la orden que quiera Y si los ponemos todos, eso garantiza de que no los vamos a poder implementar en dos días. Pero tenemos que ver la forma de ir paso a paso. Entonces, a ver, lo que digo yo es... Mi, si queremos salir de este país subdesarrollado, tenemos que partir por la educación y seguir por el trabajo. Con una buena educación vamos a lograr buen trabajo, y con eso vamos a lograr todo el resto. Entonces, yo creo que sí podemos construir todos nuestros sueños, incluyendo salud, educación, vivienda, pensiones, pero nos va a tomar 30 años. Y, y yo sé que lo podemos hacer, porque si uno ve países... Eh, bien desarrollados hoy. Hay montones de ejemplos clásicos, desde, no sé, Corea del Sur, eh, Israel, Suiza, son, son países como Chicos, Nueva Zelanda que, que uno se imagina que podríamos ser como ellos, ¿no? ¿Qué han hecho esos países en 30 años, desde dónde partimos o partieron, nos demuestran que es posible? ¿Te fijas? O sea, no es un sueño irreal. Ellos hicieron cosas distintas a lo que estamos haciendo nosotros hoy en Chile. Cambiemos eso y miremos a 30 años y vamos a lograr lo mismo que ellos han logrado, pero sin duda. Y e incluso debiéramos hacerlo mejor. Porque ya tenemos la sí. experiencia de ellos. Entonces sabemos qué es lo que hicieron bien. Y podemos ir y visitarlo y preguntarles también qué hicieron mal o qué cambiarían ahora después de 30 años. te fijas? Así que es posible. Sí. Pero... Eh, si yo, si yo busco garantizar todos los derechos, necesito el doble de dinero, necesito hacer cosas que son muy difíciles en el corto plazo. Así que vamos a ir de a poco.
0: Diego, te quiero agradecer muchísimo que haya estado en, en esta edición de Duna Live. Eh, Diego Mardones, que es candidato por, no sé si lo habíamos dicho, por el Distrito 11, que
1: Distrito está 11. compuesto
0: por las comunas de Las Condes, Peñarolén, La Reina, Lobarnechea. Y Vitacura, eh, candidato independiente. ¿eh? Eh, sí, ¿tú, número posturas, 40. Número, número 40, ese es tu número. <risa> Eso. Perfecto, ya, para que la gente lo tenga anotado. Diego, muchísimas gracias. ¿eh? Que estés gracias muy bien. a
1: ti y espero que todo resulte bien en un
0: par de semanitas. Ya, pues mucha suerte, que esté muy bien. Y a todas las personas que nos están viendo, los dejo invitados para mañana otro Duna Live Constituyentes aquí eh, en eh, el Instagram de Radio Duna, arroba Radio Duna, también pueden entrar a través de mi Instagram, que es arroba por Ramírez C así que los esperamos mañana a las ocho y media de la noche con otro invitado. Gracias Diego, chao.
1: Chao, chao, gracias a ti, Polo.